0: Du, du steigst dann in dein Boot rein. Ja? Das hast du ja schon eine Million Mal gemacht auf dem See. Ja? Und dann verabschiedest du dich natürlich. Große Krokodilstränen, alle winken noch. Und dann, dann wird es immer leiser. Ja? Dann wird es immer leiser. Und du drehst dich noch 100 Mal um und siehst so die kleine Insel. Und irgendwann ist die halt weg. Und dann checkst du erst, was du hier machst. Wenn 360 Grad um dich herum die Wellen höher werden, Du nichts mehr hörst, außer das Geräusch deiner Ruderblätter und das Schnaufen deiner Kollegen und du nichts mehr siehst, kriegst du ganz, ganz leicht Muffensausen. Ne? Und dann checkst du erst, oh je, es gibt hier überhaupt kein Zurück mehr. Du kannst nicht zurück. Ne? Du kannst das nur durchziehen.
1: Helden der Meere der Blue-Awareness-Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Stell dir vor, du befindest dich mitten auf dem Atlantik auf einem kleinen Boot. Kein gewöhnliches Boot, sondern ein Hochseeruderboot. An Rudern ist gerade aber nicht zu denken. Ein Sturm hat über 8 Meter hohe Wellen aufgetürmt und... Das Boot wurde zu einem Spielball der Naturgewalten. Du liegst nun in deiner Koje und kannst durch ein kleines Fenster nach vorne aus dem Boot herausschauen. Dabei steht das Boot manchmal so senkrecht in der Welle, dass du durch dieses Fenster nur den Sternenhimmel siehst. Oder in die andere Richtung stürzt du in das Wellental und du siehst nur das dunkle Schwarz des Wassers, in das das Boot gleich eintauchen wird. Eine solche Situation ist sicherlich schwer auszuhalten. Wie das genau ist, wird Jörg Hovest uns gleich erzählen. Nachdem wir in Folge 50 schon einmal über die Atlantiküberquerung in einem Ruderboot gesprochen haben und diese Folge nicht nur mir, sondern wie ich weiß auch vielen von euch besonders gut gefallen hat, freue ich mich darauf, dass wir erneut ein solches Abenteuer erleben. Und wer könnte uns da besser mitnehmen als York? Jörg ist ein Abenteurer durch und durch. Er ist investigativer Fotograf und hat eine unfassbare Vita. Er ist befreundet mit dem Dalai Lama, hat sich schon nach Tibet reingeschmuggelt, um den Glauben und das Volk der Tibeter zu dokumentieren. Er hat über 100 Tage im Amazonasregenwald bei indigenen Völkern verbracht und nun hat er mit den Meeren seine Lebensaufgabe gefunden. Ein Projekt, was ihn über Jahre beschäftigt hielt, ist die Überquerung des Atlantiks in einem Ruderboot. Wir werden darüber sprechen, wieso er das eigentlich machen wollte, was dafür alles nötig war und natürlich, wie diese Reise sich dann abgespielt hat. Er nimmt uns mit in Stürme, er nimmt uns mit in unfassbare Nächte auf dem Ozean und natürlich an die ersten Schritte, die er nach 50 Tagen Ozeanüberquerung wieder gemacht hat. York's Arbeit für die Meere beinhaltet aber viel, viel mehr. Da wir dem in einer einzelnen Podcast-Folge gar nicht gerecht werden können, wird es eine zweite Podcast-Folge mit York in 14 Tagen geben. Bevor wir jetzt starten, freue ich mich aber anzukündigen, dass wir ganz am Ende dieser Folge zum allerersten Mal in die neue Kategorie Flaschenpost gehen werden. Und jetzt könnt ihr euch auf eine ganz spannende und besonders abenteuerliche Folge mit Jörg Hovest freuen. Hallo Jörg. Hi Christian. Ich freue mich total, dass wir uns treffen, denn ich verfolge, was du tust, schon sehr, sehr lange und habe auch lange darauf gewartet, dass wir zusammen ein Gespräch machen. Und jetzt ist es endlich soweit. Wir haben es geschafft, uns zu treffen in Frankfurt. Wir dürfen hier in der Wohnung von einem Freund von dir aufnehmen. Da auf jeden Fall vielen lieben Dank. Und ja, jetzt haben wir Zeit, zusammen über die Meere und über die Helden der Meere zu sprechen. Das wird ja gleich noch rauskommen. Ein Herzensprojekt und eine Mission, die wir beide teilen. Ganz genau. Und in diesem Podcast starten wir traditionell mit der ersten Kategorie, dem Meeresrauschen. Meeresrauschen. Und da geht es darum, dass wir gemeinsam einen perfekten Moment am Meer erleben. Und zwar einen Moment, der für dich perfekt ist. Wie würde der aussehen? Wie, wie ist für dich die schönste Möglichkeit, das Meer zu erleben?
0: Die schönste Variante, das Meer zu fühlen, ist tatsächlich für mich in der Nacht. Und zwar, wenn dieser bildliche Eindruck fehlt und man sich komplett auf die Akustik verlassen kann, wenn man vorab schon weiß, man ist am Meer, man riecht das, man schmeckt das und dann im Laufe des Tages entsteht diese Ruhe, wenn keiner mehr dort ist, ja? wenn keine Badegäste mehr sind und kein Verkehr, keine Schiffe, wenn man wirklich nichts mehr hört und die Sonne untergegangen ist, dann fühle ich das Meer am allerstärksten, weil ich dann selbst auch so eine innere Ruhe bekomme, die Augen schließen kann und dann... Dieses unendlich große Weite vor mir mit den Wellen, mit dem Geräusch, mit dem Knistern ja. und das ist für mich immer der schönste Moment am Meer und wir werden gleich noch erfahren, warum gerade die Nacht in speziell so extrem besonders ist für mich.
1: Und ist dieser Moment dann auf dem Meer? Ist es am Strand in der Nähe des Meeres? Wie würdest du dir das aussuchen? Ja, auch das ist eigentlich sehr einfach. Es ist
0: meistens nicht der Badestrand, den man wahrscheinlich schon viel früher verlassen hat. Es ist auch nicht auf dem Meer, weil es da tatsächlich am meisten Geräusche gibt, wenn man mit einem motorisierten Schiff unterwegs ist oder so. Es ist Einfach nur eine banale Klippe irgendwo ja, in Westfrankreich, in der Bretagne, irgendwo oder auch an der Nordsee, an der Ostsee. Einfach irgendein Ort, wo ja im besten Fall keine Menschen sind und wo ich das Meer einfach nur spüren muss. Ich bin schon in der
1: Nähe, aber es muss wie gesagt kein Strand sein. Ich bin dann einfach nur da. Das fasziniert mich jetzt schon total, denn du bist für mich ein absoluter Abenteurer. Wenn ich daran denke, Jörg Hovest geht ans Meer, dann ist da Action im Spiel. Und jetzt frage ich dich nach dem perfekten Moment, wo du sagst, du willst einfach banal an der Klippe bei Nacht gar nicht so viel sehen, sondern einfach das Meer hören und irgendwie, ja, diesen, die Essenz des Meeres, die Weite des Meeres spüren.
0: Ja, vielleicht kommt das daher, weil ich unter anderem auch die enorme Gewalt des Meeres sehr, sehr gut kenne. Ja, diese, diese stürmischen, Massen, die in Wellen auf einen einprasseln, die kenne ich zu gut und die werde ich nie vergessen, deswegen zieht es das, das, das Wesentliche, das Gemüt doch eher zu dem ganz ruhigen entspannten Meer und äh, das gefällt mir heute nach wie vor am besten, aber wie gesagt, ich kenne auch beide Seiten und äh, das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn du mich fragst, wie sieht dein Tag am Meer aus? <lacht>
1: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend und ich würde sagen, wir spannen euch gar nicht zu lange auf die Folter, sondern wir gehen jetzt in die nächste Kategorie Abenteuer Ozean, um von dieser Gewalt des Meeres zu erfahren. Abenteuer Ozean Ein Abenteuer, was du am Ozean erlebt hast und das hat seinen Namen auf jeden Fall verdient, ist die Überquerung des Atlantiks in einem Ruderboot. Wir hatten schon mal einen Gast hier, der das erzählt hat, Julian Sanchez in Folge 50, der auch mit dem Ruderboot den Atlantik überquert hat und da wurde schon deutlich, was das für unfassbare Strapazen sind, was das für eine Dauer ist, die man sich wirklich diesem Element aussetzt und ich habe, als ich damals die Folge aufgenommen habe, irgendwie einen Teil in mir gehabt, der sich gedacht hat, boah ist das geil, sowas mal zu machen, sowas Extremes zu erleben, was so völlig außerhalb der Komfortzone ist. Aber gleichzeitig wusste ich, ich glaube nicht, dass ich das jemals machen würde, weil das einfach so krass ist. Und deswegen stellt sich da für mich immer vorweg die Frage, warum machst du das? Was, was hat dich daran gereizt, dieses Abenteuer, diese Challenge für dich anzunehmen? Ja, das ist eine
0: sehr gute Frage. Ich glaube, am besten kann man das beantworten mit, es, es gibt Momente im Leben, wo man einen Gedanken ganz kurz fasst und sehr begeistert davon ist, ohne länger oder detaillierter darüber nachgedacht zu haben. Wenn das der Moment ist, den man gerade verspürt, sollte man sich Zeit lassen, darüber nachzudenken. In meinem Fall habe ich aber nicht lange darüber nachgedacht <lacht> und es sofort anderen Leuten erzählt. Und als diese Leute mir gesagt haben, das ist unmöglich, wurde ich so richtig getriggert. Ja, das ist so ein, das ist tatsächlich sehr oft bei mir passiert in dem in den Laufe der letzten 15 Jahren, dass ich eine ganz schnelle Entscheidung treffe und sofort Leuten davon erzähle, so so ganz impulsiv, ja, voller Begeisterung. Und sagst
1: du dann, man könnte oder sagst du, ich werde? Ich werde,
0: ich werde oder ja, vielleicht nicht so, ähm, vielleicht nicht so bewusst und überzeugend, wie du es gerade formuliert hast, aber mit Sicherheit Fragestellenderweise könnte ich das nicht auch.
1: Ne? Ja, okay.
0: Und äh, die Antwort, die habe ich dann schon selber drauf. Ich weiß ganz genau, ich kann das. ja, Aber ich erwarte dann auch von den Menschen da draußen, dass sie sagen, das geht auf gar keinen Fall, weil das ist tatsächlich mein größter Ansporn, das dann durchzuziehen. Und äh, wer mich kennt und so ein bisschen den Verlauf der Geschichte miterlebt hat, der weiß, äh, man kann auf die Art und Weise tatsächlich unmögliche Dinge realisieren. Und genau so habe ich das gemacht. Ja.
1: Crazy. Und ist dir dann irgendwann mal das auf die Füße gefallen, dass du gerade jetzt bei dieser Sache, du hast gesagt, ich, ich mache das jetzt, jetzt erst recht, wo die anderen an mir gezweifelt haben wo du dann auf einmal gedacht hast, oh shit, vielleicht haben die anderen recht, war, warum tue ich mir das an? Also tatsächlich habe ich den Gedanken die ganze Zeit über, ja, bis
0: du es dann <lacht> endlich geschafft hast. Also ich habe mir, mir jeden einzelnen Tag in den letzten 15 Jahren gedacht, warum zum Teufel machst du das? Aber das also grundsätzlich
1: in deinem Leben ist das so ein Gedanke, der, der, der dich verfolgt?
0: Ja, das ist so ein bisschen zu vergleichen wie… Der eigene Schweinehund, ja, gehst du ja. jetzt morgens joggen im Regen oder nicht oder bleibst du einfach äh, liegen, ja, und äh, selbst während du läufst im Regen, hast du gar keinen Bock da drauf, ja, das kommt erst ganz zum Schluss, wenn du wieder zurückkommst zur Wohnung, dass du sagst, hey, geil, dass ich das gemacht habe, ja, und dann bist du natürlich mega stolz, also das ist immer so ein, so ein Abwägen zwischen dem was man gerne tun möchte von innen heraus und das, was man dann wirklich leistet. ja und äh, Das ist ein großer Motivator für, von mir, den ich nicht nur beruflich, sondern auch privat anwende und äh, das hat sich einfach bewährt. ja Ich, äh, ich stelle solche Fragen in, in Diskussionsrunden auf und an, die an mich selbst gerichtet sind. Ne? Könnte ich das schaffen? Und dann höre ich sofort, das geht nicht, das ist unmöglich. Und dann mache ich das auf jeden Fall. Ich ziehe das dann auf okay. jeden Fall durch.
1: Okay, dann stell uns mal vor, wie dieses Projekt dann konkret ausgesehen hat. Also von wo nach wo wolltest du? Und wie sah das Sportgerät dann tatsächlich aus, mit dem du unterwegs warst? Also der
0: Ursprung der Geschichte, der fand sich tatsächlich in, in Frankreich, in der Nähe von La Rochelle, ab oder statt, als ich mir tatsächlich überlegt habe, schon vor vielen Jahren, ob es möglich wäre, dort über diesen Atlantischen Ozean zu kommen. Ja? Und wenn man das historisch betrachtet, dann erfährt man schnell, unter anderem auch natürlich durch so Seemannsgeschichten, Christoph Kolumbus, ja? die haben das schon vor hunderten Jahren geschafft. Ja? Okay, die hatten ein Segelboot, aber es gibt auch Erzählungen von Flüchtlingen ähm, aus Nordamerika, die zurück nach Skandinavien wollten und fliehen mussten und die dann ein einfaches Behelfsruderboot genommen haben. Die hatten natürlich eine extrem große Motivation, das durchzuziehen. Da ging es manchmal um Leben und Tod. Das war bei mir nicht der Fall, aber ich habe, ich verspürte so diesen inneren Drang, mich nicht in dieser Komfortzone wiederzufinden, weil wir jetzt nun mal in 2022 leben und andere Sachen, andere Möglichkeiten haben, dorthin zu fliegen oder etc. Ich habe mir einfach gedacht, Geht das auf eine ganz rudimentäre Art, durch die physische, menschliche Kraft darüber zu kommen? Und dieser Gedanke hat mich einfach nicht mehr losgelassen, ja, und äh, das war, wie gesagt, ich glaube, vor fünf Jahren und dann habe ich angefangen zu recherchieren, dann habe ich angefangen, immer mehr Leuten davon zu erzählen, ja, und immer mehr Leute haben mir gesagt, du bist völlig geisteskrank, ja. <lacht> Auch die Familie, die Eltern, die sagen, spinnst du eigentlich? Was tust du uns damit an? Ja. Aber wie gesagt, das hat mich enorm getriggert. Und dann findet man sich dann irgendwann wieder in einem komplett strukturiert organisierten Ablaufplan mit Aufbauen, mit 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 Konstruktionen, mit Trainingsplänen, mit mit Nahrung. Und all diese, das fügt sich dann wie ein Riesenpuzzle, wie ein riesen Zahnrad ineinander. Aber dann natürlich die wichtigste Frage oder die wichtigste Aufgabe in, in so einer großen Aktion wenn man das nicht alleine machen möchte, man muss irgendwelche Verrückte finden, die dazu bereit sind, mitzukommen. Und die gab es am Anfang nicht. Ja?
1: Und das, Aber du wolltest ab Anfang an das mit jemand anders zusammen machen oder hättest du zu nur doch alleine dich ins Boot gesetzt?
0: Boah, Ganz ehrlich, der Gedanke kam mir auch, das alleine zu machen, aber ich glaube, da hätte ich mir richtig in die Hose gemacht. Ich glaube, <lacht> also mindestens eine Person hätte mitkommen müssen. Einfach auch der Psyche wegen, ja? du bist da echt extrem lange alleine in, mhm. diesem Schwa in dieser schwarzen, monotonen Unendlichkeit. Ähm, ich, äh, Hut ab und Respekt vor allen, die das jemals alleine durchgezogen haben. Aber wie gesagt, ich,
1: ich wollte jemanden finden. Okay, ja. und äh, dann machst du also Werbung dafür, hey, wer hat nicht Lust mitzumachen? Und nochmal, von wo nach wo äh, bist du dann letztendlich gerudert? Wir sind
0: gestartet in Gran Canaria auf den Kanarischen Inseln und ja. dann haben wir quasi direkten Kurs auf die Insel Barbados in der Karibik genommen. Das sind äh, 5000 Kilometer und das war unser Ziel. Genau.
1: <lacht> okay, Wahnsinn. Und das Boot, das gab es da noch nicht. Du hast gesagt, okay, das passende Boot wird dann dafür gebaut, je nachdem, was für eine Crew wir letztendlich haben. Wie findet man denn dann. Letztendlich sind es ja zwei weitere Verrückte, wenn ich das so sagen darf, geworden, die gesagt haben, wir machen dieses wahnsinnige Abenteuer mit. Ja, das ist tatsächlich gar nicht einfach.
0: Aber wie es auch oft passiert ist in meinem Leben, ich, ich sag, man sagt immer gern, es gibt keine Zufälle. Ja, aber ich glaube, wenn man sich auf etwas fokussiert und konzentriert, dann zieht man Dinge magisch an. Ja? Ja. Dann findet man die Person, die auch auf der Suche war, so ein Abenteuer zu machen. Ja, Wie auch immer das funktioniert im Universum, aber das, das hat was mit Magnetismus zu tun. Ja? Anfangs habe ich natürlich im Freundeskreis gefragt, äh, meistens nach so einer Bierlaune und dann heben am Tisch fünf Leute der Fing den Finger und am nächsten Morgen erinnert sich keiner mehr an das Gespräch. Also so, so geht das so voran. Ja, Aber ich habe dann natürlich ein... Äh, einen guten, treuen Freund gefunden, der schon bei zwei vorherigen Expeditionen dabei war. Der hat einfach auch genau so schnell Ja gesagt und ich wusste, auf ihn ist so 100% Verlass, er ist so loyal, der zieht das durch. Ja? Und das war zu einem Zeitpunkt, an dem er sich nicht mal ansatzweise vorstellen kann, auf was wir uns da einlassen. Aber, das war der Andreas, lieben Gruß an dieser Stelle, der hat das mit durchgezogen, ja? Und damit war ähm, der erste Partner oder der erste Begleiter gefunden. Und den dritten Begleiter, den habe ich tatsächlich auf einen meiner Vorträge also kennengelernt. Also den zweiten
1: Begleiter und dritten Ruderer meinst du, oder? Genau, waren es drei den, Begleiter?
0: Äh, wir waren zu dritt, also okay. mhm. zwei Begleiter, also zwei weitere ja. Ruder. Den, den dritten, den Rainer, den habe ich hier in Frankfurt kennengelernt. Und ähm, das war auch eine total interessante Geschichte, weil er hatte mich gebucht als Vortragsredner für einen seiner Veranstaltungen. Und ähm, ich glaube, damals ging es um den Amazonas-Regenwald, in dem ich über 100 Tage verbracht habe. Und nach diesem Vortrag kam die Frage auf im Publikum, was ich mir denn gerne wünschen würde, was ich mir vorstellen könnte in der Zukunft, irgendwann mal für mich realisiert zu haben. Und mhm. da habe ich einfach völlig ganz klar und straight rausgehauen, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich einmal über den Atlantik rudern. Und in dem Moment schaut mich der Veranstalter an mit total entblößten Augen und sagt zu mir, Jörg, Davon habe ich mein ganzes Leben lang geträumt. Aber ich habe mich das nicht getraut. Und ich habe immer noch keinen Partner gefunden, der das mit mir durchziehen würde. Und das war vor versammelter Mannschaft. Ich bin dann zu Also ihm er gegangen, hat das direkt gesagt in genau, dem Moment. Genau, im, im Mikrofon vor allen Leuten. Ich habe gesagt, Rainer, es gibt keinen Zufall. Gib mir die Handschlag ein. Wir haben hier 100 Zeugen. Du
1: kommst mit. Ja? Und somit war der dritte Mann gefunden. Aber was daran extrem spannend ist, ich hätte gedacht dieses Team, was da aufbricht, ihr wart letztendlich, das kann man vorwegnehmen, 50 Tage unterwegs und es war klar, es wird etwa um diesen Zeitraum gehen, in dem ihr wahnsinnige Strapazen durchmacht und als Team funktionieren müsst. Und da muss man sich ja schon sehr, sehr sicher sein, wen lasse ich mit aufs Boot, damit das Ganze am Ende auch funktioniert. Und wenn Rainer hieß er, wenn du Rainer dann kennengelernt hast noch gar nicht so gut kanntest und in dem Moment den Handschlag macht, hast du eine so unfassbar gute Menschenkenntnis, hattest du Riesenglück, ähm, hat es überhaupt gut gepasst oder, also weißt du, worauf ich hinaus möchte, das ist ja ein großes Risiko, dass man sich da jemanden dazu holt, wo man sich super versteht, solange man in der Planung ist, aber die Frage ist, wie funktioniert's denn eigentlich, wenn es hart auf hart kommt? Ja, tatsächlich muss man da sehr stark abwägen, weil man
0: findet nicht viele Leute, die sich für so ein Abenteuer bereit erklären würden. Ja, das heißt, ich hatte auch gar nicht so die Wahl, mir das aussuchen zu können, aber ich glaube, meine Menschenkenntnis hat mir da schon sehr zugespielt und ich fand Rainer von Anfang an sympathisch, aber tatsächlich kannten wir uns nicht. Beziehungsweise wir kannten uns nur sporadisch, aber natürlich nicht auf engen Raum in längerer Zeit, so wie man sich das vorstellt, auf einem Ruderboot. Ja. Das hatte ich aber auch nicht bei dem Andreas. ja. Wir waren immer auf großen Expeditionen unterwegs, aber man hatte zumindest eine räumliche Trennung und konnte sich mal, auch wenn es nur für fünf Minuten ist, aus dem Weg gehen. Und das geht auf dem Ozean da draußen nicht. Ja.
1: Mhm. Dann lass uns mal langsam Richtung Start gucken und auf dem Weg dahin ist natürlich die Vorbereitung extrem wichtig. Ein paar Punkte können wir, glaube ich, relativ kurz halten. Ihr habt euch dann ein Boot extra anfertigen lassen, was genau für diesen Zweck geeignet ist. Beschreibt es mal in ein, zwei Sätzen, damit wir eine Vorstellung haben, wie das Boot aussah, auf dem ihr dann den Atlantik überquert habt.
0: Genau, also man muss sich vorstellen, es gibt quasi nur zwei große Hersteller, die diesen Rumpf vorkonstruieren. Der ist aus GFK gebaut. Ja? Und der Rumpf besteht aus einem Mehrkammern-System. Ich glaube in unserem Fall zwölf äh, Kammern oder sogar noch mehr, die alle einzeln verschlossen werden können, sodass auch bei einer Kollision theoretisch das Boot immer noch schwimmen würde. Ja? also mhm. Das sind geschlossene Kammern, die werden später genutzt für ähm, das Storage für Nahrung und Wasser. Und diesen Rumpf haben wir bekommen, gekauft aus England, hergeholt zu mir an den Starnberger See und dort haben wir das Schiff dann aufgebaut. Das heißt, man baut das Oberdeck neu und passt das je nach Bedürfnis an. Ne? Da müssen natürlich ganz viele Änderungen vorgenommen werden zur Steuerung, zu den Sitzen, äh, für die Navigation, die Elektronik, äh, Satelliten, Solar. Alles, was man so dabei hat, muss oder sollte man im besten Fall tatsächlich neu kaufen, weil da spielt auch sehr viel Aberglaube mit bei. Ja? Man mhm. könnte das natürlich irgendjemand abkaufen, aber das macht keiner. Ja? In, in der Regel gibt es diese Boote nur zum einmaligen Gebrauch. Weil dieses Glück würde keiner herausfordern, mit einem Second-Hand-Boot zweimal zu rudern. Ja. Das heißt, wir haben das ganze Oberdeck neu gemacht und unzählige Stunden im Baumarkt verbracht und unzählige Stunden dort jedes Wochenende über ein, anderthalb Jahre geschraubt und ausprobiert und dann immer wieder schön am Starnberger See äh, trainiert. Ja zur großen Belustigung der Gäste, die uns da gesehen haben. <lacht> Wie groß war das Boot am Ende? Also das Boot war ungefähr neun Meter lang. Und äh, in der Breite würde ich jetzt sagen, so, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, 1,60 Meter. Also sehr, sehr schmal. Ja. Okay,
1: okay. Genau. Und jetzt hast du schon seit anderthalb Jahre geschraubt und äh, immer wieder auch gerudert. Wie tough war denn der Trainingsplan? Wie hart war die Vorbereitung? Also ich meine 50 Tage am Stück durchrudern, das kann man ja schwer rekonstruieren. Wie lange habt ihr euch da wirklich so intensiv drauf vorbereitet?
0: Ja, also im, im Prinzip kann man sich gar nicht so richtig auf so eine Tour vorbereiten. Ja, man kann natürlich viel ausprobieren auf, auf jedem Gewässer, sage ich mal, egal ob Fluss oder See oder wo auch immer man gerade ist. Man muss natürlich vertraut sein mit der Technik an Bord, mit der Steuerung, mit der Art der Ruder, mit der Einstellung, mit der Einstellung der Sitze. Aber es fehlt natürlich an allem Es fehlen einfach diese elementaren Gewalten, diese Wellen, der Sturm, der Wind, das Salz, die Nacht, der Rhythmus zwischen Schlafen und Aufstehen. Essen machen. Also alles fehlt. Von vorne bis hinten fehlt alles. Deswegen kann man nicht wirklich von Vorbereitung sprechen. Ja? Aber das wussten wir im Vorfeld. Deswegen haben wir bestmöglich versucht, uns Sachen anzueignen, aber immer nur für einen klitzekleinen Moment. Ja, wenn, Auch wenn wir nur sechs Stunden auf dem See rudern waren, das ist nichts im Vergleich zu dem, was dann irgendwann auf einen zukommt, wenn man wirklich äh, die Landseite verlässt <lacht> und die Unendlichkeit vor sich hat. Ja, das ist alles irgendwie, ich möchte heute im Nachhinein nicht sagen überflüssig, aber so richtig vorbereiten kannst du dich nicht. Was ja. wir allerdings gemacht haben, ist die Muskulatur trainieren. Ja, wir haben äh, alle drei, wir hatten Rudergeräte zu Hause und haben dort wirklich etliche Stunden abgerissen. Und das ist so nervig und langweilig, weil man, egal ob man im Fitnessstudio ist oder zu Hause auf dem Dachboden, wie bei mir der Fall, das war, äh, das ist einfach zu langweilig. Ich habe dann angefangen, mir einen Fernseher da oben hinzustellen und habe alle Amazon und Netflix Serien durchgeguckt. Und Ich musste halt irgendwie Stunden machen, Stunden. Ja. Ja. Aber auch das ist in diesem Bewegungsapparatismus 0,0 zu vergleichen mit dem Ozean am Ende.
1: Okay, es wird Zeit, dass wir uns auch auf den Ozean begeben. Erinnerst du dich noch an das Gefühl in dem Moment, als ihr losgerudert seid?
0: Oh ja, oh ja. Das war, das war auch so ein, so ein mega Gefühl, weil wir alle, wir sind natürlich alle total euphorisch da auf die Insel gereist und äh, Familie war mit, äh, Freunde waren mit, alle möglichen Leute hatten schon davon mitgekriegt, dass wir da starten werden am 1. Dezember. Und äh, dann kommt halt dieser, dieser feste Termin, weil das muss auch abgesprochen werden mit der Hafenmeisterei etc. Und ähm, wir hatten auch sowas wie einen Sparringpartner, das war unser, unser Land-Support in England. Der Chris, der hatte dann das Wetter gecheckt und über einen Telegram-Messenger uns immer gesagt, jetzt, ja, nein, links, rechts. Und wir hatten uns festge äh, festgelegt auf den 1. Dezember. Der Chris, der schon zweimal über den Atlantik gerudert ist, und der absolute Experte für uns war, der hat uns aber davon abgeraten, ja, weil er hinter der Insel, im Schatten der Insel, einen Sturm hat ankommen sehen, den wir aber vorne nicht gespürt haben, weil wir, wie gesagt, im Süden im Schatten dieser Insel waren. Ja. Und äh, dann ist das natürlich wieder so eine, so eine Bredouille, du willst natürlich keine Flüge ver verändern und nichts. Wir haben gesagt, wir nehmen den 1. Dezember. Und das war sehr euphorisch. Man verabschiedet sich, man geht die Checklisten durch.
1: Also ihr habt dann den Rat in den Wind geschlagen ja. von dem absoluten Profi, der sich genau. auskennt, den ihr extra dafür habt, euch gute Ratschläge zu genau. geben. Habt ihr dann gesagt, ja, vielen Dank. Ja. Good Job, aber wir gehen trotzdem genau. los.
0: Wir waren halt zu dritt und er war alleine und wir haben den eiskalt <lacht> überstimmt. Ja.
1: Und das, das ist auch gut. Äh, Demokratie, äh, die die Wissenschaft dann überstimmt ja. quasi.
0: So, so, so quasi so drei laute Alphatierchen, die dem erfahrenen Experten aus England, der wirklich echten Profi ist, sagen, nee, 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 wir müssen uns an den 1. Dezember halten. Das ist die, die, die deutsche Gründlichkeit. So, der hat sich wahrscheinlich am Kopf gefasst und gedacht: Oh Mann, ihr werdet noch sehen, was ihr davon habt. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Moment. Ja. Du, du steigst dann in dein Boot rein. Ja. Das hast du ja schon eine Million Mal gemacht auf dem See. Ja. Und dann verabschiedest du dich natürlich große Krokodilstränen, alle winken noch. Und dann, dann wird es immer leiser. Ja. Dann wird es immer leiser. Und du drehst dich noch hundertmal um und siehst so die kleine Insel, und irgendwann ist die halt weg. Und dann checkst du erst, was du hier machst. Wenn 360 Grad um dich herum die Wellen höher werden, du nichts mehr hörst, außer das Geräusch deiner Ruderblätter und das Schnaufen deiner Kollegen und du nichts mehr siehst, kriegst du ganz, ganz leicht Muffensausen. Ja? Und dann checkst du erst, oh je, es gibt hier überhaupt kein Zurück mehr. Du kannst nicht zurück. Ja? Du kannst das nur durchziehen. Und ja. Ich erkläre mal kurz, warum kannst du nicht zurück? Also sagen wir es mal so, du, du könntest vielleicht zurück in den ersten, ich sag mal drei, vier Tagen, auch wenn wir gleich vielleicht noch auf das Thema Rettung ansprechen. Es gibt Distanzen im Ozean, da kommt einfach keiner. Ja, Da kommt keine Rettung im Sinne von, ähm, ich habe keinen Bock mehr, ich will aufgeben, kann mich jemand abschleppen oder so. Eine Seenotrettung ist extrem äh, kompliziert. Also du musst als erstes mal dafür ein Notsignal ablassen und dann sind alle umliegenden Schiffe verpflichtet, dich zu retten. Aber das zieht einen riesen Rattenschwanz hinter mhm. sich her. Also äh, aus irgendeinem äh, untriftigen Grund
1: zu sagen, äh, ich habe Angst, ich will doch zurück, Mama, Mama, keine Chance, ja? du musst es dann durchziehen. Und einfach umdrehen, also das wäre ja quasi, also man könnte ja denken, solange man die Hälfte der Distanz noch nicht erreicht hat, dreht ja. man einfach um und hat die kürzere Strecke. Ja, auch das ist unmöglich,
0: weil du musst dir vorstellen, diese Passage, die wir ausgewählt haben die führte uns über den Golfstrom. Ja. Das ist quasi die Reiseroute und Autobahn aller Atlantiküberquerungen. Das ist die, die uralte Geschichte von Christoph Kolumbus. Ja. Man merkt das ziemlich schnell. Irgendwann wird das Wasser ein bisschen hellblauer. So, das kriegt eine höhere Strahlkraft. Und wenn man den Finger reinhält, dann ist der Temperaturunterschied nach kurzer Zeit irgendwie 10 Grad höher. Ja. Und sobald man diesen Golfstrom erwischt, ist man auf der Autobahn und das ist auch die einzige Möglichkeit, da überhaupt rüber zu kommen, weil am Ende ist es nicht die Ruderkraft, die physische Kraft alleine, die einen darüber äh, bringt, sondern die Mischung aus Wind, Wellen, Strömung und Rudern. So und wenn man da drauf ist, kann also nicht der stärkste Mensch der Welt könnte gegen diese Strömung zurückrudern, unmöglich.
1: Und jetzt hast du von diesem Sturm erzählt. Hat er euch da noch erwischt? Habt ihr es noch bereut, dass ihr am 1.12. losgefahren seid?
0: Ja, unser Abenteuer ging wirklich, wirklich dramatisch los. Also man muss sich vorstellen, man hat ja auch so einen, so einen Schlafruder-Rhythmus. In, in dem Fall haben wir ein drei stunden zeitfenster ausgemacht. Das funktioniert so. Eine Person rudert mit dem Partner für eine Stunde. In der zweiten Stunde geht der, der Partner raus und man rudert eine Stunde alleine. In der dritten Stunde kommt der dritte Partner rein, der pausiert hat und dann hat man nach drei Stunden quasi selbst ein Zeitfenster von drei Stunden frei. In diesen drei Stunden musst du dich ausziehen, deine Klamotten sauber machen, Essen machen für alle und irgendwo versuchen, dazwischen einmal einzuschlafen. Das ist natürlich unter diesen Startbedingungen, unter diesen Adrenalin, Unmöglich. Bei mir dauerte es glaube ich neun Tage, bis ich das erste Mal geschlafen habe. Das führte zu Halluzinationen und zu echt schlechter Laune an Bord. Während die anderen teilweise besser schlafen konnten, hatte ich irgendwie so viel Druck im Kopf. Und ich war so verkopft, weil ich mir so viel Sorgen gemacht habe über Technik und Boot, und, dass ich nicht einschlafen konnte. Aber das war so der, der Rhythmus, den wir angepeilt haben. Und in den ersten Tagen hast du das nicht drauf. Das heißt, du gibst Vollgas, du, du verausgabst dich. Du isst auch nicht genug, du ruderst einfach nur. ja. Und das war die Zeit an Tag, ich glaube, Tag 4 oder Tag 5, wo tatsächlich dieser Wahnsinnsturm, von dem uns der Chris schon vorgewarnt hat, auf uns getroffen ist. Das war auf dem Weg zu den Kapverdischen Inseln. Ja. Und das fängt dann irgendwann mit drei, vier Meter Wellen an. Das ist noch nichts, gar nichts, ja. Und das schaukelt sich dann hoch in einer Geschwindigkeit von über 100 Stundenkilometer und 8 Meter hohen Wellen. Und das ist echt lebensgefährlich. Und wenn man das einmal erlebt hat in so einem winzigen kleinen Boot, ja, dann kann man da echt lange von zehren, zu wissen, dass man echt fähig ist, Situationen zu überstehen, zu überdauern, die so unmenschlich sind, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Ne? Vor allen Dingen, wenn es dann irgendwann Nacht wird und diese Wellen, also eine acht Meter hohe Welle, das ist, wenn du rausguckst auf dem Fenster, das ist so hoch wie das Haus. Ja, Die rollt halt langsam an in großen Distanzen. Man hört die grummeln die bricht oben, die überschlägt sich und knallt auf dein Boot. Ja? Und du musst das Boot trotzdem auf Kurs halten, weil wenn du seitlich zur Welle stehst, würdest du capsizen und dann ist alles vorbei. Ja? Also du läufst Gefahr, schräg zu gehen. Das heißt, du musst versuchen, das Ding zu surfen oder in unserem Fall, wenn die Wellen wirklich zu hoch sind und der Sturm zu dramatisch, musst du den Sturm Werfen. Ja. Ich kann es kurz erklären: Sturmanker ist ein sehr, sehr gefährliches Manöver. Das ist quasi wie so eine Art ähm, Fallschirm unter Wasser. Der hängt an einem 100 Meter langen extrem starken Seil. Und sobald man den ins Wasser wirft, geht der unter Wasser auf und dreht das Boot um 360 Grad, um 180 Grad. Das heißt, man ist auf einmal andersrum und die Wellen knallen von vorne aufs Boot. Ja. Da muss man sich sofort einpacken in die Schutzausrüstung und versuchen, diesen Sturm zu überdauern. Und zwar, also man rudert nicht mehr, sondern nee, man hält
1: sich einfach nur noch fest. Man hält
0: sich fest und vertraut diesem Sturmanker, weil der Sturmanker unter Wasser das Boot bremst. Ja. Der Sturm oben auf den Wellen ist viel zu schnell. Das heißt, jede Welle überholt einen und rast durch einen durch, ja. Und ich werde dieses Gefühl nie vergessen, wie wir da liegen. Also der Andreas und ich hinten in der kleinen Kabine und der Rainer vorne, da war nur Platz für eine Person. In voller Montur liegen wir da. Ähm, im, Im Entferntesten wärst du nicht eingeschlafen. So voller Adrenalin bist du. Du hast keine Angst, weil du willst überleben. Ja? Du, du, du bist nicht irgendwie paralysiert. Du bist hellwach und sagst, um Gottes Willen, machen wir hier alles richtig. Ja? Und dann liegst du da, und merkst, das Boot geht hoch. Und wenn du im Liegen das, den Kopf hebst und die Sterne am Himmel siehst, dann weißt du, dein Boot steht gerade senkrecht in der Welle. Ja? Du siehst die Sterne im Liegen. Und das ist so der Indikator in der Vorstellung, wie unser Boot gerade steht. Und dann natürlich Sekunden später das absolute pure Schwarz, wenn das Boot runterrauscht und sich duckt und eintaucht in das Meer. Ja? Wir hatten teilweise Geräuschwahrnehmungen von so ich weiß nicht, wie es sich im U-Boot anhört, aber dieses Gluck, dieses Unterwassergluckern, während der Rainer uns mit, per Funk sagt, ey Leute, sinken wir oder ist alles in Ordnung? Wir wussten, das ganze Schiff ist untergetaucht mit der Spitze und da lag der Rainer drin, der hat uns erzählt, wie sich das anfühlt da vorne, das muss der Horror gewesen sein, ja. also wie eine Achterbahn quasi, nur dann vorne unter Wasser. Ja, und so ein Sturm, der geht dann halt mal 12, 13 Stunden und du liegst da und denkst dir, um Gottes Willen, wird, wird das noch heftiger, noch höher und äh, das war schon heftig, das war am Tag 5 und in dieser Zeit sind wir extrem weit abgedriftet, wir sind wieder zurück zur afrikanischen Küste gedriftet, wir haben sehr viel Zeit und Kilometer verloren dadurch. Aber ja, im Prinzip war dir das gleichgültig, weil du wolltest einfach nur heil aus diesem Sturm rauskommen. Wahnsinn. Und ähm, ja, die Familie hat das verfolgt. Also der Chris hatte auch ähm, natürlich so ein paar äh, Apps und Anzeigevariationen äh, gehabt, die wir auch tracken konnten auf unserer Seite. Und die Leute wussten, wir sind in dem Sturm, ja. Also wir hatten natürlich, wir waren natürlich gedanklich nicht bei denen, die an uns denken, aber man kann sich vorstellen, was die über uns gedacht haben. Mhm. Ne? Und es war gerade
1: für die Familie extrem. Mhm. Eine Sache müssen wir vielleicht noch kurz erklären. Du hast gerade gesagt, ihr habt im Liegen die Sterne gesehen. Wenn mhm. ich mir vorstelle, ihr legt euch auf den Rücken, schaut nach oben, es ist es ja ganz normal, dass man die Sterne sieht, aber die Fenster gingen nicht nach oben raus, sondern vorne. nach vorne. Das heißt, du hast quasi vorne rausgeguckt und wenn du dann die Sterne siehst, dann heißt es wirklich, dass Bu der Bug steht senkrecht nach oben, schaut in die Sterne oder andersrum dann ins tiefe Schwarz, wenn es dann ins Wellental geht. Ganz genau so. Ja.
0: Ganz genau so.
1: Unfassbar. Und du sagst 12, 13 Stunden, die man dann wirklich mit Sturmanker hatte und danach, wenn der Sturm ein wenig nachlässt, wahrscheinlich immer noch fünf, sechs Meter hohe Wellen und dann wieder auf die Ruderbänke. Wurdet ihr auch mal von Wellen überspült, während ihr irgendwie an Deck wart? Wahrscheinlich seid ihr dann ein angeleint immer, damit da nichts passieren kann. Aber also ich stelle mir das sehr brutal vor. Also ich, ich ja. kenne ja die Kraft von Wellen, Gott sei Dank nicht von solchen Riesenwellen, aber Seid ihr da auch mal wirklich so richtig durchgespült worden, wie ich es mir jetzt vorstelle oder habt ihr es immer ja. rechtzeitig in eure Kabinen geschafft?
0: Also du kannst dir das so vorstellen, egal zu welcher
1: Situation, egal bei welchem Wetter,
0: egal wie stürmisch oder ruhig die See ist, du lässt niemals den Karabiner von deiner Leash ab. Das heißt, dein Körper ist immer mit dem Boot verbunden. Das war Grundregel Nummer eins. Keiner macht sich hier lose. Ja? Beim Sturm hast du eine doppelt- und dreifache Sicherung, dass du dieses Schiff nicht verlierst. Selbst wenn es in 30 Teile bricht, du bist irgendwie entweder mit einem Teil des Rumpfes oder mit der Rettungsinsel oder mit was auch immer verbunden. Ja? Aber der Sturm an sich, der, der lässt natürlich irgendwann nach und man ist dann immer noch so, so ein bisschen paralysiert. Man hat immer noch diese Angst, weil diese Wellen sind einfach so unfassbar riesig und groß. Aber trotzdem musst du irgendwann den Entschluss fassen, okay, ich gehe jetzt da raus. Natürlich, du besprichst dich mit deinen Partnern und sagst, wir rudern das jetzt. Und das haben wir tatsächlich dann irgendwann gemacht. Ich glaube, Rainer war der Erste, der gesagt hat, Jungs, seid ihr mutig genug? Wir nehmen die 6-7-Meter-Welle jetzt. Ne? Und äh, das war schon gruselig, weil du musst erstmal diesen Sturmanker reinholen. Das ist auch extrem äh, kräftezehrend, dieses schwere Ding da an Bord zu holen. Dann machst du alles fest setz dich auf die Dinger und surfst dann in einer irren Geschwindigkeit diese 6-Meter-Wellen, ne?
1: Also du surfst sie wirklich. Du, du, die Welle kommt irgendwann, nimmt dich mit. Das heißt, Ruder hoch, weil ich fahre sie jetzt runter und werde die, die Wellen bewegen sich ja auch. Sie nehmen dich mit und schieben dich, genau. schieben dich, schieben dich über den Ozean.
0: Die drücken dich von hinten richtig schnell nach vorne. Du merkst dann auch, dein, 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 dein eigenes Rudern geht fast ins Leere, weil du gar nicht schneller den Ruderschlag ausführen kannst, als dass die Welle dich schiebt, ja? Und äh, das ist natürlich cool. Da muss natürlich einer am Ruder extrem aufpassen, dass hier nichts verrissen wird. Weil du es ist immer noch die Gefahr da, du darfst dich nicht querstellen. Ne? Und dann sind wir losgerudert, genau.
1: Oh, Wahnsinn. Okay, mhm. wir können uns jetzt diese Gefahr und die Situation von diesen Stürmen vorstellen. Wie sieht das mit weiteren Pannen aus? Also ich meine da draußen, da muss ja eigentlich alles funktionieren. Wenn, also ich kenne das vom Surfen, wenn ich am Wasser bin und ich hole mir irgendwo einen kleinen Cut und wenn es nur beim Nagelschneiden irgendwie eine kleine Wunde ist, wenn du jeden Tag ins Salzwasser gehst, das verheilt nicht, das geht die Tag für Tag wieder auf, wird größer. Hattet ihr weitere Pannen, wo ihr wirklich sagt, boah shit, und auf einmal hatten wir dann eine Verletzung, mit der wir umgehen mussten, auf einmal Muskelzerrung, Hinternwund, keine Ahnung, was, was ist da sonst noch so passiert auf ja. dieser Reise.
0: Also es ist natürlich klar, es ist viel passiert und ich möchte auch gerne noch auf diese Verletzungen später darauf eingehen. Aber eine Geschichte, eine sehr amüsante Geschichte, weil du sagst, was ist passiert? Ja, da denkt man natürlich erstmal so an das Boot und da sind einige Sachen passiert. Aber die wohl kurioseste Nummer war dass uns hinten ein ein Haltebolzen vom Ruder abgebrochen ist, auch nach diesem Sturm. Ja, das hat, Die Kraft der Wellen hat es einfach losgerissen. Und du musst dir vorstellen, wenn das Ruder nicht mehr funktioniert, dann ist eh alles vorbei. Dann kannst du maximal nur noch über, den, über deine Handruder versuchen zu lenken. Aber hinten das Steuerruder, das ist echt kompliziert. Und dann mussten wir echt so so den MacGyver-Gedanken an Tag legen, um das Ding zu reparieren, weil das Ruder liegt unter Wasser. Und wir hatten in weiser Voraussicht einen Akkubohrer mit. Ja? Und du denkst ja: echt, wofür haben die einen Akkubohrer mit? Ja? Mit einem Akku. Aber der ist, wie gesagt, das Ruder ist unter Wasser. Wir mussten quasi in neuen, einen neuen Festhaltpunkt man muss sich das vorstellen wie so eine Öse, wie so ein Schäkel, M10 stark, also Edelstahl M10, der war abgerissen und da mussten wir einen neuen reinmachen, damit die Seilbefestigung vom Ruder, von der Lenkung, da wieder eingeführt wird.
1: Also so M10 ist so kleiner Fingerdicker etwa. Genau, ne? ja. ungefähr wie mhm. der
0: kleine Finger, aber Edelstahl. Ne? Ja. So, diese Schraube, also massiv. Ja. Ja, die musste erstmal gekürzt werden. Ne? Also wir hatten zwei Aufgaben. Der eine geht hinten ins Ruder und versucht dann ein Loch reinzubohren. Das heißt dann, auch ins Wasser springen. Genau. Und, ja. mhm. und die anderen beiden versuchen, diese Schraube zu schneiden. Ne? So Und dann haben wir, haben wir schnell entschieden, okay, Rainer und Andreas werden sich die Handsäge nehmen und versuchen eine M10-Edelstahlschraube ohne Schraubstock auf einem wackelnden Boot zu durchsägen. Und ich gehe da hinten irgendwie rein. ja Also ich bin nicht ganz ins Wasser gegangen. Ich habe mir quasi hinten die Luke geöffnet. Und dann habe ich was Witziges gemacht. Ich habe mir quasi eine Mülltüte über den Arm gezogen. Also ich habe erst den Akkubohrer festgehalten. weil ich wusste, Also es war kein wasserdichter Akkubohrer? Nein, natürlich. Es gibt, glaube ich, keine. Ich glaube nicht, dass es <lacht> also handelsübliche Akkubohrmaschinen ja. äh, für Salzwasser gibt. Ja? Ich habe mir quasi gedacht, okay, ich habe nur einmal die Chance, unter Wasser zu bohren. Ja? Und dann habe ich mir eine Mülltüte über den äh, Arm gezogen, mit Gaffer-Tape den ganzen Arm getaped vorne den M10er Bohrer rein, bin dann halb unter Wasser
1: gegangen. Also, also der, der, der M10er Bohrer war außerhalb der Mülltüte? Genau, nur der Bohrer, da kommt ja ah, auch schon ein bisschen, aber nur der Bohrer hat rausgekommen genau. aus der Mülltüte. Und der Schrauber ja. war in der Mülltüte und dann ist in dem Gewinde quasi die Tüte drin gewesen. Ganz genau, ja. Sie hat sich dann auch mitgedreht wahrscheinlich, oder? Nee, das
0: war vorne an dem Futter so ein bisschen locker. Ich wusste, da wird Wasser reinkommen, aber ja. das geht
1: ja ziemlich schnell. Ne? Ja. Und ich
0: musste halt ein neues M10er-Loch bohren. Und dann, aber das, das wackelt auch und da hinten, das ist extrem, du, du arbeitest über Kopf unter Wasser und dann gehst du da, das war noch zu der Zeit, wo es sehr kalt war, ne? und dann gehst du da halb mit Klamotten, halb unter Wasser und schraubst dieses Ding da einmal durch. Und das hat extrem gut funktioniert. Aber wenn ich mir heute, wenn ich heute darüber nachdenke, ja, was hätten wir gemacht ohne diese Bohrmaschine? Im Leben hätten wir da kein Loch reingekriegt. Ja? Und ähm, das war ganz cool. Ich bin auch heute sehr stolz über diese Aktion. Während die anderen beiden echt stundenlang, ich habe da ein tolles Foto und Video von, wie die versuchen, diese M10, diese M10-Gewinne durchzusägen mit der Handsäge. Ja, auch keine leichte Aufgabe. Aber wir haben es irgendwie gemanagt, dieses Ruder zu reparieren, auch bei, weiß nicht, vier, fünf Meter hohen Wellen. Ne? Das muss man sich vorstellen. Unfassbar. Ja. Genau, aber du, du hattest ja gefragt, ob wenn ich auch andere Wehwehchen am Körper hatte. Das ist tatsächlich, ich, wenn ich heute so rückblickend drüber nachdenke, das Allerheftigste. Also es ist nicht der Sturm, es ist auch nicht äh, dieses unbequeme Gefühl, in so einem engen Raum zu sein. Es ist nicht die Psyche, es ist tatsächlich der dauerhafte Schmerz, den du nicht ausblenden kannst, den du nicht mit Schmerzmitteln betäuben kannst, der immer nur partiell für Stunden irgendwie vergeht, aber immer da ist. Und wir reden über einen Zeitpunkt von Monaten, von Wochen. Ja?
1: Also in Und was für einen Schmerz ist das? Also genau. wo, wo sitzt der? Ich
0: wollte erstmal die Leute so ah, ein bisschen ja, ja, ja. abholen. Falls irgendeiner okay. irgendeinen Schmerz kennt und den schon immer hat, dann weiß er jetzt spätestens, was ich meine. Aber tatsächlich hatten wir den Schmerz im Gesäß. Oder anders formuliert, am Arsch. Der Arsch. Das kannst du dir nicht vorstellen, welche Schmerzen du hast an deinen Sitzknöcheln, die in unmittelbarer Nähe den Druckpunkt auf den Sitz bilden. Ja? Und äh, wir hatten unfassbar teure, weich, weiche, kuschelige Schaumstoff-Latex-Unterlagen, Sitze. Wir hatten alles versucht, gemütlich zu sitzen und effizient zu rudern. Ja? Wir hatten sogar Hämorrhoidenkissen bei. Wir hatten alles mit. Aber du schaffst es nicht, dein Po, wir nehmen jetzt mal ein schöneres Wort, zu entlasten in 50 Tagen, weil du musst 24 Stunden rudern. Du bist 24 Stunden und reibst auf dieser einen Stelle, wo wirklich nicht viel Fleisch ist. Ja? Wenn man sich mal hinten äh, an das Gesäß fasst, mhm. man fühlt den Knochen sofort. So, Das heißt, es fängt an mit einem kleinen Pickel, der entzündet sich und spätestens eine Woche später hast du da eine offene Wunde und die klafft und die nässt. Und du hast ja gerade schon schön beschrieben, auf hoher See, Salzwasser, da verheilt nichts. So, dann fängst du an, von einer Pobacke auf die andere zu hüpfen. Dann fängst du an, dir irgendwelche Sachen darunter zu stopfen. Du fängst an, äh, dich zu verkrampfen. Aber du darfst das Ziel nicht aus den Augen lassen. Du musst weiterrudern, und zwar 24 Stunden. Ja? Und das ist brutal, das ist brutal. Klar, wir haben alle Schmerztabletten gefuttert. Wir haben uns versucht abzulenken. Aber du kriegst diesen Schmerz nicht aus deinen Gedanken. Und das ist das härteste was du bei so einer Atlantiküberquerung verspüren kannst. Ja? Und das führte so weit, dass wir es oh, das, oh, das, also, das sind keine schönen Bilder, wenn man sich das jetzt vorstellt. Ja? Aber am Ende hatten wir konnten wir nur Linderung verspüren, indem wir ein mitgeführtes Schaffell hatten und uns das quasi in die Badehose geschoben haben, dass du quasi diesen durch dieses dichte Haar der Schafwolle den Druckpunkt so um Millimeter verrutscht. Ja? Und das hat tatsächlich so ein bisschen geholfen und es wurde dann auch der Running Gag, weil dieses kleine Stückchen Fell war dann das heiligste Gut an Bord. Jeder, und ihr habt euch
1: alle in die Unterhose gesteckt.
0: Genau. Und jeder musste da so drauf aufpassen. Ja? Du musstest das nach jeder äh, Rudersession musst du das natürlich sauber machen, ein bisschen trocknen. Du, hast das, du hütest das wie dein Handy. Ja? Wehe, dieses Fellstück fliegt über Bord. Ja? Dann hast du wieder unerträgliche Schmerzen. Also dieses kleine Schaffell. Ne? Wir haben dann mit Edding ganz liebevoll The Holy Fur drauf draufgeschrieben. Ja? Und <lacht> jeder hatte so seine Stelle, wo es an Bord trocknet mit Wäscheklammern. und so. Also das heilige Fell. Hatte
1: ja, eins oder jeder eins? Jeder
0: eins. so, ich dachte schon, ihr habt das dann nein, 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 äh, nein, aus nein. der einen Unterhose rausgeholt und dem anderen weitergegeben. Nee, nee. Boah, nee, ekelhaft. Nee, nee, nee. Also jeder hatte so ein kleines Stückchen Fell für die Badehose, ja.
1: Okay, genau. Wahnsinn. Okay, wir haben jetzt so viel über das Thema Verletzungen. Also der, der Hintern war es, der, der am Ende Also alles lieber. andere
0: ist uninteressant. Klar, wir hatten offene Hände, wir hatten Schnittwunden, wir hatten Prellungen am Knie, am Schienbein, wir hatten äh, Faszienverhärtung, Muskelverhärtung. Der Andreas ist äh, Gott sei Dank äh, Physiotherapist, Orthopäde, der hatte natürlich gute Möglichkeiten, uns Heilung zu verschaffen, zu massieren, zu kneten, alles was man so kann. Aber tatsächlich, offene Wunden verheilen nicht. ja Und du kannst die auch nicht irgendwie zutapen, weil das, du, du bist da am Arbeiten. Ne? Und äh, klar, wir hatten Neoprenhandschuhe, wir hatten Schutzpolster, aber Schnittwunden sind extrem unangenehm. Ja. Die verheilen einfach ja. nicht. Ja. Ja.
1: Du hast vorhin den Punkt Rettung angesprochen. Lass uns den ja. kurz mal abschließen. Ziemlich klar ist, ihr seid dann irgendwann weit weg, und zwar so weit weg, dass... Ich mich frage, kann man denn da überhaupt noch gerettet werden? Also was war euer Plan fürs Worst-Case-Szenario? Okay, ähm,
0: vielleicht nur mal zur bildlichen Darstellung für die Zuhörer. Man glaubt ja immer, da ist sehr viel los. Und wenn man dann so ein bisschen auf diese, auf diese Traffic-Apps guckt, dann sieht man da tausende von Schiffen. Die Realität sieht allerdings ganz anders aus. Wenn man auf dem Ozean ist und in einer unmittelbaren Höhe an der Wasseroberfläche, weil du bist ja sehr flach, sehr tief auf dem Ruderboot. Du bist vielleicht, dein Körper ist vielleicht 50, 60 Zentimeter hoch. Du kannst dich zwar hinstellen, aber das ist auch sehr wackelig. Das heißt, eigentlich sitzt du 24 Stunden. Dann hast du eine, eine Blickhöhe über Meeresspiegel von vielleicht einem Meter. So, und dieser Meter lässt dich maximal, bei gutem Wetter, maximal 40 Kilometer weit gucken. Das heißt, du siehst kein Schiff. Du bist komplett alleine
1: Ihr habt wirklich 50 Tage kein Schiff gesehen?
0: Ich komme da gleich zu. Wir hatten äh, vier, drei-, viermal Kontakt mit Schiffen. Okay. Aber angesichts der Masse an Schiffen, die unser Monitor, äh, unsere Instrumente angezeigt haben, hattest du trotzdem das Gefühl, du bist alleine. Weil eine Distanz von 100 Kilometer kannst du nicht gucken. Ja? Du hast ja, ja keinen Mass, wo du hochkletterst. Ja, ja. Das heißt, das subjektive Gefühl ist, du bist ganz allein im Blauen nichts. Ganz alleine. Ja? Und äh, das Worst-Case-Szenario, man muss dazu sagen es gibt eine Abstufung, ja. Also es gibt verschiedene Szenarien, die haben wir etliche Male erprobt. Wir waren medizinisch geschult. Wir hatten sämtliche Rettungsassistenten, die uns gezeigt haben, bis hin zur Operation an offenem Bein oder keine Ahnung, der Heife speist dich in der Mitte durch. Was macht man, ja? Tourniquets und, und Morphium, äh, Fetanyl, Lutscher. Wir hatten alles mit und haben gewusst, was wir im absoluten Notfall machen müssen, um die Zeit zu verlängern, bis die Rettung kommt. Aber die Rettung selbst, geht nur durch ein anderes Schiff. Es kommt kein Flugzeug vorbei, kein Helikopter, kein gar nichts. Das heißt, du drückst den Distress-Knopf, das ist die See Seenotrettung, die sendet ein Signal aus um die ganze Welt und über ein spezielles äh, System da draußen werden alle Schiffe kontaktiert in deiner unmittelbaren Nähe. Und der, der sich am nächsten befindet, egal ob das ein Tanker oder die AIDA ist, muss dich retten. Aber das ist ein extrem fragiles Manöver. Also wenn du im Sturm Notruf aussendest als Segelboot oder als Ruderer und ein Kreuzfahrtschiff dich retten muss, wow, ich, möchte nicht, ich möchte nicht mal drüber nachdenken, ob das überhaupt funktioniert. Ja. Mhm. Abgesehen davon, dass dann 6.000 Passagiere zu spät auf, äh, in die Karibik kommen und du die Rechnung für die zahlen musst. Äh. Ja. Also, äh, okay, daran denkst du nicht. Ja? Ja, ja. Aber den Worst Case, diesen Knopf zu drücken, da muss schon wirklich viel passieren. Muss ja. schon wirklich viel
1: passieren. Okay, aber ihr hattet schon das Gefühl, wenn, wenn alles schief geht, dann sind wir nicht verloren, sondern es besteht dann schon noch Hoffnung. Ihr, habt, ihr hattet auch eine Rettungsinsel dabei, hast du eben schon ja. erwähnt. Äh, selbst wenn alle zwölf Compartments oder wie viele es waren, voll Wasser laufen, das Ding sinkt, hättet ihr noch eine letzte Insel gehabt, die euch gerettet hätte. Also man muss sagen, es war kein Himmelfahrtskommando, aber es ist natürlich schon eine extreme Exponiertheit, die ihr erlebt habt. Absolut. Das hat dir auch im Vorfeld so eine Art
0: Sicherheit gegeben. Ne? Wenn du ja. dir das vorstellst, ich hatte es gerade angesprochen, historisch betrachtet haben Leute das in rudimentären Holzbooten gemacht. Ja, Also unser Ruderboot war die Space Shuttle dagegen. Ja, ja. Wir hatten so viel Equipment, Elektronik. Notruf, Signale, Pistolen, Leuchtwerke, also Sachen mit Akku, dann äh, e ich weiß gar nicht, wie, wie das alles heißt. Ja, GPS-Sender, falls der eine aussetzt und der andere vollläuft mit Wasser. Und Also wir hatten irgendwie fünf, sechs Möglichkeiten, sofort um Hilfe zu schreien und irgendjemand hätte uns da gerettet. Aber die Frage ist, wann? Ne? Also du musst dir vorstellen, in der Mitte der Mitte des Ozeans kann es passieren, dass das nächstliegende Schiff drei, vier Tage entfernt ist. Und Wahnsinn. diese Zeit musst du überbrücken mit all dem, was du medizinisch drauf hast, mit all dem, was die Rettungssanitäter dir beigebracht haben, mit all den Drogen und Opiaten, die du irgendeinem verabreichen kannst, damit der nicht vor dir verreckt. Und diese Situation sich auch nur annähernd vorzustellen, ist extrem gruselig.
1: Wahnsinn. Und jetzt haben wir so viel über die Unannehmlichkeiten, so viel über die Probleme und mögliche Probleme gesprochen. Kommen wir mal zu den magischen Momenten, oh, die ja. ihr euch da verschafft habt. Ja. Was ist das allererste, woran du denken musst? Das, das Witzige, Christian, ist,
0: du merkst, ich habe mich gerade so ein bisschen in Rage aus diesen Erlebnissen äh, ja. erzählt. Ich habe einen richtig heißen Kopf. Ich habe das Gefühl, ich leuchte rot, <lacht> weil ich tatsächlich erst wieder in diese Gedankenwelt komme, wenn man mich so speziell danach fragt. Das ja. finde ich ganz interessant. Ja, Deswegen, <lacht> ich nehme gleich einen Schluck Wasser. Aber jetzt erstmal die, die schönen Momente, die überwiegen natürlich. Ja. Ja, am Ende bist du natürlich mega stolz ist, durchgezogen zu haben. Und dann versuchst du dich natürlich auch nicht an die Schmerzen zu erinnern oder an die Probleme, sondern du, du sagst dir so selbst, was war das Schönste? Und ich erinnere mich sehr, sehr gerne an, und jetzt kommen wir wieder zum Anfang unserer Sendung, an die Nächte. Es gibt nichts Schöneres auf der Welt, wenn du in der absoluten Dunkelheit die volle Pracht unseres Weltalls, unseres Universums, diese unzähligen, zigtausenden Sterne am Himmel siehst. Und das Faszinierendste daran ist, wenn du auf dem Ozean bist und bei klarem Himmel deutlich mehr Sterne siehst, als du jemals irgendwo anders gesehen hast, und dann nach links und nach rechts guckst und du noch ungefähr die Horizontlinie wahrnehmen kannst ja, und die beobachtest, dann hast du quasi, du bist die untere Hälfte, die ist schwarz, das ist das Meer, oben leuchten die Sterne und wenn du den Kopf ganz ruhig hältst, siehst du, wie links ein neuer Stern auftaucht und rechts von dir ein Stern verschwindet. Und dann hast du zum ersten Mal das Gefühl, dass du dich drehst. Du auf deinem eigenen Planeten drehst dich. Und das konnte ich mir nie vorstellen, dass es das geht. Und das hast du erst durch diese optische Verzerrung der Sterne. Und das werde ich nie vergessen. Ich fand das spektakulär. Du, du hast dich als kleines Stückchen Nichts auf dem Meer als Teil dieses Planeten gefühlt, der sich im Weltall dreht. Das war irre. Also die sternenklare Nächte werde ich nie vergessen. Unzählige Sternschnuppen, unzählige... Absurditäten von UFO-Sichtungen, Kometen, was wir alles uns eingebildet haben zu sehen, ja, war immer wieder verknüpft an einer coolen Moment, einer tollen Geschichte und man vergeht natürlich in so, in so Wahrnehmungen da draußen, aber das sind so die schönsten Momente in der Nacht. Ja. Und du bist am Rudern, immer noch, die ganze Nacht. Deswegen sage ich immer, wir sind nicht 50 Tage gerudert, wir sind 50 Tage und 50 Nächte gerudert.
1: Wow, wow jetzt funkeln meine Augen auch. <lacht> und ich hätte jetzt als erstes natürlich daran gedacht, welchen Lebewesen begegnet man dort draußen? Hattet ihr viele Begegnungen mit den leben im Wasser? Also es wäre übertrieben, wenn ich
0: sage, es waren viele Momente, aber ich kann dir jetzt ganz viele Tiere aufzählen. Aber du darfst nicht vergessen, es gibt keinen Moment in deinem Leben, an dem du zwölf Stunden oder 24 Stunden, vielleicht nicht mal drei Stunden an einem Ort gesessen hast und irgendwas angeschaut hast, wo, wo nichts passiert. Einfach die leere Monotonie. Wo hast du dir die mal angeschaut? So ist das auf dem Meer. Da ändert sich nichts. ja. Da ist nichts. Das
1: ist immer blau und immer gleich. Ja? Und Okay, dann ziehe ich mal kurz die Frage zurück. Jetzt wurde es angesprochen. Ist. Wie hast du das erlebt? War das was für dich, was dich total beruhigt hat? Quasi wie so eine Zen-Meditation, wo du irgendwann gesagt hast, ne? du hast vorhin beschrieben, du hast echt viele Tage gebraucht, um diesen Stress, du warst total verkopft, um das loszuwerden. Vielleicht erzählst du mal, bist du das losgeworden? Gab es dafür irgendeinen speziellen Moment? Und was hat diese Monotonie mit dir gemacht? Also zum einen wirst du diesen Stress,
0: dieses Verkopftsein spätestens dann los, wenn du so einen Riesensturm überlebt hast. Danach kann dir gar nichts mehr passieren. Ja? Danach ist alles cool. Aber die Monotonie des Ozeans selbst, die richtet den Fokus extrem stark auf dein inneres Ich. Ja? Und danach spätestens auf deine beiden Kollegen und natürlich auf das Boot. Ja? Das heißt, die Wahrnehmung, wo du bist und wie das dort ist, die verblasst eigentlich, weil da ist nichts da draußen. Ja? Aber wir haben gerade von Tierbegegnungen gesprochen. Das sind natürlich Highlights auf der Reise, auch wenn die immer nur sehr kurz sind. Ja? Wir haben zum Beispiel Blumalen, Segelfische, Makimakis. wir haben Schildkröten gesehen, wir haben Wale gesehen, viele Delfine und witzigerweise auch einen Vogel. Und wir dachten, dieser Vogel, der begleitet uns über den Ozean, weil wir hatten den, ich glaube, zwei, drei Wochen lang, der kam jeden Morgen zum Sonnenaufgang, haben wir diesen Vogel gesehen und wir haben gesehen, der kreist um uns, der wird, der riecht wahrscheinlich das Essen, der will mal landen und wir dachten, ja, komm halt her, wir hatten dem, glaube ich, sogar einen Namen gegeben, wir wollten ihn füttern, der, der ist aber nie zu uns gekommen, ja, der hat sich nicht getraut und dann sind wir erst viel später drauf gekommen. Dass das nicht ein und derselbe Vogel ist, weil es einfach ein ganz normaler Seevogel ist, die tatsächlich auf dem Meer leben. Ja? Also die verbringen überwiegend ihre Zeit auf dem Ozean und gehen nur zum Brüten, zum Gebären ihrer äh, Babys an die Küste. Ja? Das heißt, das ist ein klassischer Seevogel. Und die sehen wirklich alle gleich aus. Also, wenn nicht unbedingt zwei kommen, hast, bildest du dir ein, dass es derselbe Vogel Und das war immer ganz <lacht> witzig, diesen Vogel zu sehen. Ich habe ihn tausendmal fotografiert. Erst beim näheren Betrachten habe ich gesehen, dass es doch nicht derselbe war. Ja, Tierbegegnungen, die vielleicht spektakulär. Tierbegegnung, die wir hatten, waren Wale. Ich kann dir nicht genau sagen. Ich habe eine Vermutung. Ich glaube, es waren Beluga-Wale, weil ich in der tiefen schwarzen Nacht so, so ein leichtes silbergraues Schimmern wahrgenommen habe, was darauf schließen lässt, dass es auf jeden Fall sehr dünne, schlanke, lange, ich schätze mal, beluga waren, ja, weiße beluga waren Und das war auch ein sehr cooler Moment, weil ich war zu dieser Zeit am Schlafen. Ich hatte gerade meine drei Pausenstunde. Äh, Rainer und Andreas waren am Rudern und auf einmal klopfen die vorne an meiner Scheibe und äh, rufen mich raus aus dem Schlaf, was sehr unangenehm ist. Ja, Wenn du schläfst, darf dich keiner stören. Jörg, Jörg, ja, komm raus, sei leise, sei leise. Ne? Und dann sehe ich, wie... Andi komplett nass vor mir saß, was eigentlich sehr untypisch ist nachts. Ja. Und er hat mir gesagt, ja, der Wal hat mich angespuckt. Ja, Ich dachte, ich, ich dachte, die wollen Scherz machen. Aber dann waren wir wirklich sehr leise und behutsam und haben gespürt, wie vielleicht, ich schätze mal, fünf, sechs Tiere uns umkreist haben. Ja, Und die haben immer wieder abgeblasen. Du hast immer wieder die Fontäne gespürt, diesen Gischt von Wasser, der in der Luft lag und dann ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich wollte unbedingt ein Foto oder eine Aufnahme machen. Ja? Und dazu brauchte ich natürlich eine große Lampe. Ich hatte alles natürlich, als Fotograf hast du sowas mit, ja. Und wir haben erstmal so ein bisschen abgewartet, haben die beobachtet, die Tiere, aber du hast sie nicht gesehen, du hast sie nur gespürt und gehört. Und in dem Moment, wo ich meine XXL Super Taschenlampe LED angemacht habe, wupp, alle abgetaucht, nie wir aufgekreuzt. Ne? Mhm. Und ich hätte es mir eigentlich denken können. Aber ich, ich wollte unbedingt, weißt du, die <lacht> Geschichte ist jetzt schön, wenn ich sie dir erzähle, aber für dich als Fotograf hättest du natürlich lieber so ein Foto gehabt. Ja, ja, klar. Umso schöner ist es, ähm, in, in Bildern zu erzählen, wie das passiert ist. Ja, Lampe an, Wale weg. Okay. Weiter geht's.
1: Wie hast du dann die Ankunft erlebt? Also du hast vorhin schon gesagt, wie stolz du warst. Vielleicht nimmst du uns mal mit, so man, wir haben das monotone Rudern auf dem Meer. Was sind die ersten Veränderungen, die du merkst? Und wie, wie kam dir dem dann näher? Und wie, wie war da eure emotionale Innenwelt, als es dann langsam ans Ziel ging?
0: Ja, also du kriegst ganz am Schluss ungefähr so Drei Tage vor Ankunft kannst du Lichter wahrnehmen. Ja? Du siehst den, den höchsten Leuchtturm der Insel. Du siehst so ein leichtes Abstrahlen der Dörfer oder Städte. Also du erkennst an den Wolken, da kommt jetzt was, ja. Aber du kannst dich noch nicht zu sehr freuen, weil du brauchst mindestens drei Tage, bis du da bist. Ja? Du kriegst aber dann ein unglaublich euphorisches Gefühl und du kommst aus einer anderen Situation. Du bist am Ende deiner Kräfte. An Tag 47 willst du einfach nur noch sterben. Du hast keinen Bock mehr. Du hast keine Motivation. Essen schmeckt nicht mehr. Nichts kann dich aufmuntern. Gar nichts. Also ihr
1: wart wirklich in einem ja, psychisch desolaten Zustand. Völlig.
0: Du bist so ausgezerrt. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wir aussahen. Ja? Wir haben uns ja extra Fett und Muskel antrainiert und angefressen, das hast du alles längst verloren. Schon in der dritten Woche bist du so ausgehungert, du siehst aus wie Iggy Pop und das, obwohl du 6.500 Kalorien zu dir genommen hast. Jeden Tag, ja? das ist eine Fülle an Essen, die würdest du niemals runterkriegen, wenn ich sie dir jetzt auf den Tisch stelle. Das haben wir einfach so weggeputzt und es hat nicht gereicht. Du magerst trotzdem ab. Wenn du 24 Stunden rudern musst, das ist halt nun mal so. Also du bist wirklich am Ende deiner Kräfte, hast nur noch diesen mentalen Willen. Du hast nur noch dein Ziel im Kopf. Du willst nach Hause, du willst deine Liebsten wiedersehen. Und dann siehst du so ein leichtes Flimmern am Himmel und denkst dir, yes Baby, wir haben es gleich geschafft. Klar, deine Instrumente zeigen dir das Land, wie bei Google Maps. Du siehst Okay, wir sind auf dem richtigen Kurs, hast alles richtig ausgerechnet. Und dann packt dich auf einmal so eine Power. Ja? Du haust dir dann den letzten Zucker rein, vergisst Mittag zu essen und gibst einfach Vollgas. Ja? Und dann ruderst du und ruderst du und ruderst du und dann hast du auch irgendwann eine Funkverbindung und dann kannst du telefonieren und alle warten schon da und du weißt, Sponsoren sind da und Familie und Freunde und dann passiert was extrem Merkwürdiges. Wir sind dann in den Hafen eingelaufen und wir sehen zum ersten Mal dieses, ja, das Land, du riechst es sofort, du riechst sofort, dass du jetzt irgendwie am Land bist, wahrscheinlich, keine Ahnung, eine Bäckerei von zehn Kilometer hast schon längst gerochen, eine Pizza irgendwo, du, du riechst unglaubliche Sachen, du spürst, alles wird anders, es ist warm, Wellen sind weg, Wind ist weg und dann kommst du in den Hafen rein und alle haben geklatscht, alle waren am Klatschen und am Schreien und am Jubeln, klar, die Kinder, Mami, Papi, alle, ne? so, und dir ist es total peinlich. Ich hatte dieses Gefühl von, das ist mir total peinlich, weil ich mache nichts anderes, als wie ich die ganzen 50 Tage gemacht habe. Und jetzt werde ich dafür so bejubelt. Du kriegst es im Kopf nicht hin, warum da Menschen anfangen zu heulen, weil du ankommst und so ausrasten und klatschen. Du kommst hin so und denkst dir, äh, ist ja gut, ich lebe noch. Und dann passiert was total Verrücktes. Ja? Du hast quasi mit deinem ersten Schritt am Hafen auf dem Land, bemerkst du, dass dein Körper, dein koordinatives Nervensystem vergessen hat zu laufen. Du hast in 50 Tagen verlernt zu laufen. Du hast nicht ein einziges Mal gestanden. Du hast dich wie Mowgli und Spider-Man an deinem Ruderboot gekrallt und keinen einzigen Schritt ausgeführt. Du kannst nicht mehr stehen und du kannst nicht mehr laufen. Da gibt es ein total lustiges Video von mir, wie ich meinen ersten Schritt an Land mache und mich sofort auf die Schnauze lege, so als käme ich vom Oktoberfest und hätte schon vier Maske getrunken. Ja? Und so bist du dann an Land und alles ist total wabbelig, wackelig. Äh, du, du, du klebst am Boden und kannst dich nicht mehr bewegen, weil du dieses Wackeln eintrainiert hast. Ja? Du hast diese 50-Tage-Bewegung in deinem Körper und auf einmal ist alles still. Und das werde ich nie vergessen. Ja? Und, dann, und dann hast du da all die Leute, klar, die weinen und schreien und du, du fühlst dich einfach nur peinlich berührt und du weißt auch, wie du stinkst. Ja? Und du, du weißt auch, wie du aussiehst. Das ist alles so, ich habe mich echt geniert. Meine Frau war da und ich habe gesagt, oh, tut mir leid, ich stinke. Ne? Ich sah aus wie Tom Hanks, ja, als ich da ankam. Das werde ich nie vergessen. Aber der, der coolste Moment ist, da kam eine Kellnerin in diesem Yachthafen auf mich zu und die hatte ein Glas Wasser in der Hand. Und in dem Glas Wasser waren Eiswürfel. Und ich konnte akustisch alles ausblenden, das ganze Gejubel. Und ich habe nur das Klimpern der Eiswürfel gehört. Und das habe ich assoziiert mit der Kälte, mit dem Gefühl de der Kälte, das du so vermisst hast. Ja? Du träumst von Eiscreme auf dem Atlantischen Ozean. Ne? Das ist, wir hatten teilweise 40 Grad, ja, und nur Sonne. Ja? Und dann höre ich dieses... Glas ankommen von der Kellnerin und die streckt mir das entgegen, ich fasse das an, ich merke an den Fingern, boah krass fühlt sich das an, ne? das war beschlagen von der Kälte und ich führe das zum Mund und es war so extrem, dieses Gefühl, ich konnte es nicht trinken, weil das, also nicht schmerzhaft, aber das war so, einfach so eiskalt, so ungewohnt, so overwhelming würde man sagen, dass ich das nicht geschafft habe zu trinken und dann habe ich mir dieses Wasser mit dem Eiswürfel einfach über den Kopf gekippt. Und das war eines der großartigsten Momente, äh, als ich angekommen war. Also so, so kleine Sachen sind dann einfach faszinierend für Geist und Seele. Ja? Klar, danach kriegst du Obst und alles, was du willst. Und du denkst dir, Boah, seit wann schmeckt eine Banane so krass? Oder ein Mango, das ist die beste Mango meines Lebens. Das war einfach nur eine ganz normale Mango. Aber du hast das Gefühl, die schmeckt einfach explosionsartig, tausendmal besser als alle anderen Mangos auf der ganzen Welt. Dann habe ich ein Käsebrot gegessen. Einfach so, eine, so ein billiges Toast mit einer Scheiblette drauf. Das war das beste Käsebrot meines ganzen Lebens. Ja? Und äh, das ist geil. Ja? Und dann kommst du natürlich irgendwann in, ins Hotel. oh, das will ich auch nicht vergessen. Und du spürst mit deinen Händen, die so hochsensibel geworden ist, wie sich eine Bettwäsche anfühlt. Du riechst diesen Weichspüler. Du denkst dir ich bin im Himmel, so muss der Himmel sein. Du legst dich in dieses Bett und dein Körper lässt zum ersten Mal jeden Muskel los, den er hat und fällt sofort in den Tiefschlaf. Drei Stunden später bist du wieder wach und machst noch so eine halbe Ruderbewegung. Oh shit! Ich ich nie vergessen. Also ich glaube, das dauert zwei, drei Tage. Meine Frau hat mich immer daran erinnert, mitten in der Nacht, Jörg, schlaf weiter, du bist nicht mehr auf dem Ruderboot. Und ich so, voll panisch, aufgeschreckt. Alle drei Stunden, ne? total geil.
1: Krass, mhm. krass. Das ist ja faszinierend, wie ja, wie dich diese 50 Tage dann verändert haben, dass du erstmal wieder. 50 Tage, es ist lange, aber es ist jetzt auch nicht so lange. Ne? 50 Tage, wenn man jetzt in unserem äh, im Alltag, äh, wie schnell sind anderthalb, zwei, drei, vier Monate, wie schnell ist ein Jahr vergangen? Und da, diese 50 Tage, wo man häufig das Gefühl hat, an der Zeit ist jetzt nicht viel passiert, hast du so sehr die, die normale Welt verlassen. Ist ja fast, als wärst du irgendwie auf einem anderen, auf einem Wasserplaneten ge unterwegs gewesen. Ganz genau. Und dann kommst du wieder an und auf einmal ist ein Bett, eine Banane, ein Käsebrot, ein Eiswürfel, hat eine so andere Bedeutung für dich bekommen. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden. Mein Wissensdurst ist auch noch lange nicht gelöscht, aber es gibt noch so viel mehr zu erzählen. Deswegen müssen wir uns jetzt so ganz, ganz langsam von dieser Überquerung mal lösen. Und das führt uns direkt in die nächste Kategorie, nämlich das logbuch wenn ich dich jetzt frage, was lag dem Ganzen zugrunde? Also es ist ja nicht nur die Faszination gewesen, aus eigener Kraft über den Ozean zu rudern, sondern du hattest noch einen weiteren Hintergedanken, um das zu tun. Logbucheintrag
0: Also die eigentliche Mission von dieser Ruderüberquerung war, dass wir eine Art Promotion machen, eine aufmerksamkeitswirksame Aktion, die den wahren Helden der Meere da draußen dient. Wir wollten quasi ein Tribut denjenigen zollen, die sich tagtäglich für den Schutz unserer Ozeane, unserer Meere einsetzen. Und dem hervorgegangen haben wir natürlich eine Organisation gegründet, die, das können wir jetzt hier verraten, Heroes of the Sea heißt. Das ist die weltweit größte Datenbank, die sämtliche NGOs beinhaltet für den Meeresschutz. Und das funktioniert ähnlich wie Wikipedia für die Ozeane. Und für dieses Projekt, haben wir gesagt, wir starten eine Aktion. Das Boot heißt HOTS, also Heroes of the Sea. Und wir widmen das all diesen tollen Menschen da draußen, die sie jeden Tag ihre Arbeit verleisten, um die Ozeane zu schützen.
1: Das ist doch mal voller Einsatz und wir nutzen die Gelegenheit, um hier eine Pause zu machen. In der nächsten Folge wird es mit York weitergehen. Wir werden uns damit auseinandersetzen, welche Helden der Meere er besucht hat. Und auch da kann ich euch verraten, wird es richtig dramatisch. Bevor diese Folge aber zum Ende geht, kommen wir zum allerersten Mal in die neue Kategorie Flaschenpost. Flaschenpost und die allererste Flaschenpost hat mich von Sonja Schelbach erreicht. Sie ist selbst mit ihrem Mann auf einem Segelboot unterwegs und segelt gerade die europäische Atlantikküste von Nord nach Süd ab. Unterwegs hat sie dann eine Flaschenpost abgesendet und die ist bei mir eingegangen.
2: Hallo Christian, ich versuche mich jetzt einfach mal an einer Flaschenpost. Ich hätte zwei Themen. Das eine wäre zu dem aktuellen Podcast, den ich gehört habe, mit dem Mare, Geschäftsführer, Gründer. Der hat mir sehr gut gefallen. Da steckt ja extrem viel drin. Im Moment hören mein Mann und ich beim Segeln eben gerne ja zusammen deinen Podcast. Und dann tauschen wir uns auch dazu aus. Und eine Sache war uns beiden aufgefallen. Die haben wir dann im Nachhinein erst darüber gesprochen, dass uns beiden das so, äh, so irritiert hatte. Es wäre jetzt eine Frage, die ich eben an deinen Interviewpartner sozusagen stellen würde. Wenn er sagt, dass er beim Kochen, obwohl er lieber mit Gas kocht, auf Gas verzichtet, das muss ich sagen, das verstehe ich irgendwie nicht richtig in dem Zusammenhang, denn dann wird er ja wahrscheinlich Strom nutzen und auch der Strom muss irgendwo erzeugt werden. Ob man dann damit die Welt retten kann, dass man ein kleines wenig weniger Gas und stattdessen Strom zum Kochen verwendet, das glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir die Welt damit retten, dass alle auf Elektroautos umsteigen und eigentlich hätte ich jetzt gedacht, dass das eben das auch klar sein müsste, auf der Seite werden dann Reisen angeboten, wo jede Woche zwölf Menschen irgendwo ja offensichtlich hinfliegen, auf ein Boot gehen und dann fliegen sie danach wieder zurück und die Nächsten fliegen wieder dorthin. Das steht ja schon in einem ganz anderen, das ist eine ganz andere Dimension und er hat selber gesagt, und das sehe ich letztlich auch so, die großen Veränderungen, die müssen doch durch die Politik und auch durch die Wirtschaft kommen und nicht durch den Einzelnen. Also das war so ein Satz oder eine Aussage, die hat mich gewundert. Und das wäre etwas, wo ich sagen würde, mh, würde ich tatsächlich nachfragen wollen. Also in einem Gespräch am Abend irgendwo <lacht> hätte ich da bestimmt einfach mal nachgefragt. Zweiter Punkt ist, und zwar sind wir ja jetzt schon eine ganze Zeit lang unterwegs und ich denke immer, ich würde auch gerne irgendetwas tun, ich könnte irgendetwas beitragen, ich kann beim, wenn wir unterwegs sind, irgendetwas äh, an Proben sammeln, messen, tun, was auch immer. Ich, eigentlich würde ich gerne irgendetwas machen. Ich habe über Citizen Science schon mal ein bisschen rumgesucht und da auch ein, zwei Sachen gefunden, aber noch nicht so richtig ähm, spannende Projekte. Es gibt jetzt ja im Moment was in der Ostsee, was läuft, ähm, um da den Sauerstoffgehalt zu messen, wenn du da mal eine Idee oder einen Kontakt hättest, wo man Kontakt aufnehmen kann, man eventuell ehrenamtlich irgendetwas Sinnvolles, Gutes tun könnte, da würde ich mich total darüber freuen. Viele Grüße aus Ria ja, de Vigo bei Wind und Regen.
1: Liebe Sonja, vielen lieben Dank, dass du mit dieser Flaschenpost den Aufschlag gemacht hast und ich würde sie mal von hinten nach vorne beantworten. Als allererstes geht natürlich jetzt der Aufruf an die Schwarmintelligenz aller Helden der MeerehörerInnen. Habt ihr Ideen, kennt ihr Forschungsprojekte, die Segelboote brauchen, die nebenbei Wasserproben sammeln, oder ähnliche Untersuchungen machen, Citizen Science in den Segeltrip mit aufnehmen? Wenn ja, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an chris-awareness.com und ich stelle den Kontakt zu Sonja her. Und was den großen Teil, den ersten Teil deiner Frage angeht, ich habe diese Flaschenpost natürlich an Nikolaus weitergeschickt. Und Nikolaus hat prompt geantwortet.
3: Liebe Sonja, hier Nikolaus Gelbke. Ich antworte dir sehr gerne hier auf deine Flaschenpostanfrage bei Chris. Du hast natürlich absolut recht, dass ich die Welt nicht rette, wenn ich jetzt nicht mit Gas koche oder wenn ich E-Auto fahre, was ich beides tue. Also ich äh, koche elektrisch und fahre elektrisch. Ich heize seit 2006 äh, nicht mehr mit Öl und Gas. Das ist alles natürlich nur für mich selbst und für mein Gewissen, dass ich gut schlafe. Genauso wie ich gerne Steuern zahle, um auch gut zu schlafen und ich weiß, wenn ich meine Steuern bezahle und zwar proaktiv gerne, dann rette ich nicht den deutschen Staat, aber ich schlafe halt irgendwie besser selber. Ich glaube auch nicht, dass mein Anteil groß ist, dass ich irgendwas verändere, aber ich selber fühle mich wohl und kann auch aus meiner privaten Situation heraus relativ sauber argumentieren, wenn ich sage, andere sollten das vielleicht auch machen, dann würde es besser werden. Ich weiß, dass man mit all diesen Dingen die Welt nicht rettet. Ich weiß auch, dass ich mit weder mit Mare Büchern noch mit der Zeitschrift Mare noch mit irgendwas anderem, mit dem World Ocean Review die Welt ändere oder rette oder irgendwas. Und das ist vielleicht auch ein Knackpunkt, weil ich wahrscheinlich auch sehr pessimistisch bin, was den Menschen an sich angeht. Ich glaube sowieso nicht, dass ich wirklich was ändere. Aber... Die Alternative wäre gar nichts zu tun und das schaffe ich nicht. Ich schaffe nicht einfach gar nichts zu tun oder zu so sagen, ich mache weiter, soll doch die Politik das lösen oder ach Gott, bevor die Chinesen oder die Inder ihre großen Energieprobleme nicht im Griff haben, warum soll ich sparen? Ich kann nur bei mir anfangen und gleichzeitig die Menschen sensibilisieren für eine bessere Welt. Und noch zur Frage der Energie, die ich herhole, wenn ich koche, ich lebe in einem Haus hier, wo ich Solaranlagen habe für Wasser und für Strom und im Sommer fast zu 100 Prozent autark bin und im Winter kaufe ich regeneriere, regenerierte, hergestellte, Gott, wie ist das Wort, Energie dazu, also bio Bioenergie. Das bedeutet, ich verbrauche hier in meinem Häuschen überhaupt keine äh, fossile Energie für gar nichts und bin relativ autark. Ich kann mir das leisten, darum mache ich da niemanden irgendwie den Vorwurf, dass er es nicht macht, aber ich kenne halt genug Leute, die es jetzt auch leisten könnten und es aber nicht machen, weil sie halt bequem sind. Aber dem mache ich auch keinen Vorwurf übrigens. Ich will auch gar nicht mit dem Zeigefinger durch die Welt gehen und sagen, das müssen alle machen. Ich mache das nur für mich persönlich und ich möchte weder missionieren noch, glaube ich, die Welt zu retten. Ich danke dir auch für die Frage, weil die natürlich wichtig ist und auch Dein Kommentar zu Cape Race, dass die anderen dann, also die Gäste, viel Energie verfliegen. Auch da ist die Unterscheidung zwischen meinem Privatleben, meinem Berufsleben nicht ganz einfach. Und ich bin auch sehr unzufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Ökobilanz noch ähm, von dem Schiff und mit der Idee, dass Leute da sehr viel Kerosin verfliegen. Da gibt es noch mehr zu kritisieren übrigens, an dem ich arbeite. und Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Da spielt auch viel... Romantik eine Rolle. Ich mag halt Schifffahrt, ich mag so alte Schiffe, ich mag auf See sein, genauso wie du das auch magst, offensichtlich. Und da bin ich eben auch nicht perfekt, wenn es um diese Firma geht, mit der ich auch Geld verdiene, um wiederum andere Dinge zu tun. Weil der Verlag sich selber vielleicht nicht tragen würde ohne so ein Schiff. Auch das ist leider eine Realität heutzutage. So, jetzt habe ich länger geschwätzt als ich wollte und vor allem viel länger als du geredet hast. Tut mir leid. Das war nur eine lange, ausführliche Antwort. Und ich wünsche euch eine weiterhin tolle Fahrt. Bin ganz neidisch auf das Knarren im Hintergrund.
1: An dieser Stelle ein Riesen Dankeschön an dich, Nikolaus. Spätestens seit der Podcast-Folge mit dir wissen wir, wie beschäftigt du bist. Und da finde ich ganz großartig, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ich möchte mich an dieser Stelle trauen, euch beiden zu widersprechen. Nikolaus, du hast gerade eben gesagt, du glaubst nicht, dass du mit Mare, mit Maribus, mit dem World Ocean Review etwas änderst. Und da möchte ich doch vehement mein Veto einlegen, denn ich glaube, das ändert ganz, ganz viel. Du schaffst damit ein unfassbares Bewusstsein, du verbreitest damit die Nachricht und ich glaube ganz speziell auch, dass du damit einen Unterschied machst, wenn du mit Solarenergie kochst statt mit Gas. Ich kann das Gefühl total nachvollziehen, dass jeder Einzelne und jede Einzelne von uns dieses Problem nicht lösen kann. Und das stimmt natürlich auch. Wir alleine können dieses Problem nicht lösen. Wir müssen aber mal überlegen, was bedeutet es im Umkehrschluss, wenn wir dann gar nichts mehr machen? Das bedeutet ja, dass wir darauf warten, dass irgendjemand anders dieses Problem löst. Und noch viel schwieriger wird es für irgendjemand anders, dieses Problem für uns alle zu lösen. Ich glaube, das wird gar nicht passieren. Ich glaube, es braucht tatsächlich uns alle, die ihre kleinen Schritte gehen, die kleine Veränderungen durchführen. Und wenn sie manchmal noch so mickrig wirken, diese kleinen Veränderungen bringen uns Schritt für Schritt der Lösung leer. Und ich glaube, diese kleinen Veränderungen sind ganz besonders wichtig. Denn gerade wenn wir uns zu viel vornehmen, wenn wir zu viel machen wollen, ist es doch umso frustrierender. Wenn wir es also schaffen kleine Veränderungen Stück für Stück durchzuführen und dann peu à peu immer mehr zu machen, dann tragen wir unseren kleinen Beitrag zur großen Lösung bei. Ich weiß, das fühlt sich manchmal nicht so an und auch mir geht das alles viel zu langsam und eigentlich müsste viel mehr passieren und gleichzeitig merke ich, dass natürlich auch ich ganz und gar nicht perfekt bin. Ganz im Gegenteil, ich habe zum Beispiel keine eigene Solaranlage auf dem Dach, ich wohne nämlich zur Miete. Also, da ist so viel Potenzial und trotzdem möchte ich euch alle ermutigen, die sich immer wieder fragen, wie verhalte ich mich jetzt eigentlich, diese kleinen Schritte, die sind nicht nur für euer eigenes Gefühl, sondern auch für die Umwelt ein Schritt in die richtige Richtung. Dementsprechend gerne so weitermachen. Liebe Sonja, ich danke dir für die Flaschenpost, lieber Nikolaus, ich danke dir für die Antwort und ich freue mich natürlich darauf, wenn ihr mir weitere Nachrichten mit euren Fragen oder Anmerkungen zukommen lasst. Das war's jetzt von dieser Folge Helden der Meere. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, sie hat euch begeistert und wenn dem so ist, Freunde, es bringt wirklich extrem viel, wenn ihr diesen Podcast teilt, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn ihr dafür Werbung macht, indem ihr einfach anderen Menschen davon erzählt, dass er euch gut gefallen hat. Denn so werden nicht nur diese Menschen diesen Podcast zu hören bekommen, sondern die Algorithmen springen darauf an und verbreiten diesen Podcast auch in ganz anderen Regionen. Ich hoffe, nach dieser Folge seid ihr einmal mehr begeistert vom Meer, denn das ist ja das Ziel von diesem Podcast und auch das Ziel des Blue Awareness e.V., immer mehr Menschen für die Meere zu begeistern. Wenn ihr bei dieser Mission mithelfen wollt, könnt ihr gerne ein Mitglied in unserem Verein werden, dem Blue Awareness e.V., und dort durch eure Mitgliedsbeiträge diese Arbeit finanzieren. Spenden sind natürlich genauso gerne gesehen. Ich hoffe, in 14 Tagen hören wir uns wieder, bei der nächsten Episode von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand Musik Paul Timmich und Dorian Behner Design Malte Buck Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius